0: C'est vous l'histoire. C'est vous votre
1: histoire. Pour ma part, euh, je pratique volontiers la balade sur un chemin forestier ou un chemin campagnard. Bible en main ou commentaire biblique en main avec des, des moments de, de méditation et de et de prière. Et puis, l'observation le, de l'environnement naturel, en le parallèle, m'amène souvent à capter des, des moments de nature qui viennent compléter ce que je suis en train de lire.
0: Éteincez-vous l'histoire feuillue que nous vous proposons aujourd'hui. Denis horis Berger est ingénieur forestier et c'est donc en forêt, non loin de concise, sur les hauteurs du lac de Neuchâtel, en Suisse romande, que notre journaliste François Sergy a rejoint notre invité. Pour reprendre le titre d'un essai de l'historien Alain Corbin sur l'arbre, entrons dans la douceur de l'ombre.
2: Denis horis Berger, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur vos terres, on peut dire ça comme ça, dans la région de Concise.
1: Oui, effectivement, on est au milieu de forêts dont je me suis occupé professionnellement pendant pas mal d'années. Vous êtes ingénieur forestier Globalement, l'ingénieur forestier organise, supervise tous les travaux qui sont liés à l'aménagement la, et l'entretien des forêts. Fondamentalement, il prend les mesures nécessaires à assurer les fonctions de la forêt, que sont la production de bois la protection des biens matériels, la préservation de la biodiversité, la protection du paysage et puis la récréation. Et en fait, ils cherchent à développer toutes ces fonctions d'une manière harmonieuse pour le bien de la société.
2: Alors, comment est né votre intérêt pour la, la forêt,
1: pour ce genre de travail Alors, enfin, curieusement, j'habitais le chemin du pertuis du -Sault, à Neuchâtel qui veut dire le chemin qui mène à la forêt. Et la forêt était située à deux minutes de notre domicile. Et enfin, je la considérais un petit peu comme mon royaume.
2: Alors, je signale aux auditeurs que les bruits qu'on entend, c'est les avions de l'armée. Hein oui,
1: qui malheureusement euh, volent trop souvent au-dessus de nos têtes.
2: En revanche, on est relativement à l'abri de l'autoroute hein, et des bruits de la civilisation. Quel est l'état de nos forêts en Europe et en
1: particulier en, en Suisse La forêt suisse... Est en particulier marquée par le fait qu'elle est sous-exploitée. C'est-à-dire que chaque année, il y a des quantités supplémentaires de bois qui viennent s'accumuler dans les forêts. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et la probable multiplication des événements météorologiques particuliers, comme les, les canicules ou les, les ouragans, cette forêt trop riche en, en bois va manifester d'autant plus de fragilité face à ces événements climatiques. Dans cette forêt dans laquelle nous trouvons, la forêt de Concise Alors c'est une forêt cotonale qui se nomme d'ailleurs la forêt. La forêt tout simplement parce que c'est une forêt qui, anciennement, étaient réservés à l'usage des seigneurs. Quelles sont les, les, les essences, les arbres qu'on trouve ici euh, essentiellement Ici, on trouve euh, en grande majorité des hêtres ou du foyard, selon le, les noms qu'on utilise dans la, dans la région. Ces forêts de foyard sont origines avec des résineux, qui deviennent dans cette région très impressionnant, qui peuvent être soit des arbres qu'on trouve dans notre pays comme les mélèzes, ou alors des arbres qui peuvent venir d'autres continents comme le, le Douglas qui nous vient d'Amérique et qui atteint ici des hauteurs euh, vraiment importantes. Le, le plus grand euh, est en train d'atteindre 50 mètres de hauteur.
2: Quel est votre arbre préféré Si vous en avez un,
1: peut-être que vous les aimez tous, bien sûr. mais L'arbre préféré parce que j'ai eu contact professionnellement assez tôt dans ma carrière avec un réseau de passionnés, passionnés du chêne. Et c'est devenu un petit peu mon, mon espèce euh, personnellement qui m'intéresse le plus. De travaux en travaux, j'ai pu parcourir pratiquement toutes les forêts de chêne ou les forêts riches en chêne de Suisse romande. J'ai pu étudier leur adéquation, l'adéquation de l'espèce avec la station, avec son lieu privilégié, son lieu de vie privilégié. J'ai même pu apprécier ce que le bois de chêne peut apporter au vin par les arômes du bois des tonneaux de chêne. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a une capacité de détecter les arômes apportés par le bois au vin... C'est un étonnement permanent pour moi en tant que forestier.
2: Alors là, vous venez sur le terrain du, du plaisir et des émotions. Il y a, il y a un livre d'un historien, Alain Corbin, qui est un essai sur l'arbre, où on voit que l'arbre est source d'émotions, voire même de culte, bien sûr. Cette dendrolatrie qui est le culte des païens, des arbres, c'est encore vrai
1: aujourd'hui, selon vous Alors la dendrolatrie, bien sûr, existe encore. Souvent, on a remplacé l'endroit sacré qui était situé sous un arbre, souvent marqué avec une stèle, une pierre, avec une explication dessus, par une idolâtrie qui a fini par s'adresser à l'arbre. Ça existe encore. Dans le livre d'Esaïe, il y a une mention intéressante qui dit en parlant de l'usage du bois, une moitié pour se chauffer, une autre moitié pour créer des idoles. Ça veut dire que plus généralement, dans l'usage des produits de la nature, on peut faire le meilleur comme le pire. Aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau en fait qui est mis en avant, c'est la notion de la terre Mère. La terre Mère qui est issue de la cosmologie des, des peuples amérindiens. Et il y a un projet officiel de déclaration universelle des droits de la terre-mer qui est déposé actuellement sur le bureau de l'ONU. Un projet qui se veut parallèle à celui des droits de l'homme adopté en 1948. Alors en fait, euh, on prend la création pour le créateur. C'est du panthéisme ça C'est du panthéisme.
0: Il y a des forêts célèbres comme la mythique forêt de Brocéliande ou la forêt de Troncet dans l'Allier en France et qui a la réputation d'être la plus belle futaie de chêne d'Europe. On vient de l'entendre, l'arbre et la religion font bon ménage. La Bible est du reste truffée de références aux arbres. Denis horis Berger en parle, toujours au micro de cette vieille branche de François Sergy.
2: Alors, l'arbre, ses racines, qui dit racine, dit identité, euh, métaphore. Vous êtes chrétien, Denis Riesberger.
1: Oui, et depuis on longtemps.
2: Voit, on voit l'arbre, euh, il a une certaine place aussi dans la Bible, on parle d'arbre aussi.
1: Oui, il faut bien distinguer dans la Bible euh, l'arbre en tant que symbole et le bois d'arbre dont on faisait des idoles. Les arbres symboliques du paradis étaient des, des fruitiers, mais... Il n'y a pas de mention d'espèce. En fait, tout l'accent est mis sur le fruit. Le fruit de l'arbre de la vie, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme a voulu être indépendant de Dieu. Il a tourné le dos à l'arbre de la vie. Et pourtant, tout au long de la Bible les arbres continuent d'être des symboles de vie. C'est lié à quoi Il y a un accent particulier qui est mis sur la vie à cause de la longévité des arbres et de leur capacité à se régénérer. L'exemple phare, c'est l'olivier. L'olivier qui peut mourir de l'intérieur, le tronc peut mourir de l'intérieur et pourtant le pourtour reste constamment vivant. Des rejets repartent du pied, euh, depuis les racines régulièrement, de sorte que ces arbres peuvent vivre, en tout cas théoriquement, plusieurs millénaires.
2: La forêt, pour vous, de Nihon-Isberger, est-ce que c'est un lieu de, de prière et de méditation propice
1: à, à la prière Selon mon expérience, la prière et la méditation en pleine nature est, est, est surtout une affaire très personnelle. Mm. Alors il y a des personnes qui sont absolument incapables de se concentrer euh, en pleine nature, et puis ils préfèrent suivre le conseil de, de Jésus qui demandait d'entrer dans sa chambre et de fermer la porte. Mais en fait, ce conseil était surtout pour se soustraire à la vue des, des hommes. Pour ma part, euh, je pratique volontiers la balade sur un chemin forestier ou un chemin campagnard, Bible en main ou commentaires bibliques en main avec des, des moments de, de méditation et de, et de prière. Et puis l'observation le, de l'environnement naturel en parallèle m'amène souvent à capter des, des moments de nature qui viennent compléter ce que je suis en train de lire.
2: Oui, ça peut être l'objet d'une louange à Dieu, c'est ça, le Dieu créateur, de la beauté de, la, de sa création
1: oui, la beauté de sa création et puis le, tout ce qui est parlant dans la création. Et on se retrouve un petit peu comme les disciples qui accompagnaient Jésus en traversant la Galilée et puis Jésus avait cette capacité de capter des éléments essentiels de la nature pour euh, tirer euh, un enseignement à, à l'attention de ses disciples.
2: Denis Horisberger, merci. Merci à vous.
3: L'arbre va tomber les branches salissaient les murs Et rien ne doit rester Le monsieur veut garer sa voiture
4: Nous on l'avait griffé Juste pour mettre des flèches et des cœurs Mais l'arbre va tomber Le monde regarde ailleurs
3: L'arbre va tomber, ça fera de la place au carrefour. L'homme est décidé, et l'homme est le plus fort toujours.
4: C'est pas compliqué, ça va pas lui prendre longtemps. Tout faire dégringoler. L'arbre avec les oiseaux dedans Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient Et tellement qui s'y abritent encore Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient Une vie d'arbre à coucher dehors
3: L'arbre va tomber L'homme veut mesurer sa force Et l'homme est décidé La lame est déjà sur l'écorce
4: gens qui s'y abritaient et tellement qui s'y abritent encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient, une vie d'arbre accouchée dehors.
3: L'arbre va tomber, on se le partage déjà. Y'a rien à regretter, c'était juste un morceau de bois.
4: Ouh, un bout de forêt, avançait trop près des maisons. Et pendant qu'on parlait, l'arbre est tombé pour de bon. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient.
0: L'arbre symbole de vie, dit notre invité Denis Horis Berger. L'arbre de vie, The Tree of Life en anglais, c'était plus qu'un titre de film, une réalité pour les otages français du Cameroun retenus dans le nord du Nigeria et libérés en avril 2013. Au journal du 20h sur France 2, l'un d'eux expliquait combien il avait été protégé du soleil par un grand arbre à l'ombre duquel ils avaient été retenus pendant près de deux mois. Oh C'est aussi du bois d'un arbre qu'a été fabriquée la croix sur laquelle on a cloué le Christ. Une croix de bois que l'on porte parfois aujourd'hui autour du cou parce qu'elle s'est muée en symbole fort. Mais voilà, il est grand temps de sortir du bois puisque notre émission touche à sa fin. On se retrouve très vite dans la forêt vierge de nos réseaux sociaux. Faites donc un tour sur parole.ch ou sur la page Facebook de Radio Réveil qui signe cette émission. Bye bye